0: Слушай, а почему ты не учишь казахский язык?
1: Ну, наверное, потому что, когда я пытаюсь, надо мной сразу начинает смеяться. Однажды, когда я живу в общежитии, я сказал другу на казахском, одежда высохла, сними ее". И это звучало примерно так. Да, кто понял, тот понял. В общем, он был в шоке, это переводится примерно так. Сними с себя сухую одежду.
0: Ну, в общем, я понимаю, конечно, но мне кажется, все равно. Надо учить язык и не обращать внимания на тех, кто смеется. А иначе...
1: А иначе что, разведемся?
0: Ты сам это сказал.
1: Я плюс ты из Алматы. Всем привет, это подкаст «Я плюс ты из Алматы». С вами журналисты «Тенгри Ньюс Рашид и...
0: Ажар. В этот весенний день мы решили поговорить о том, как заговорить на казахском языке. Это ведь проблема многих семей. Вот, например, у нас, когда какое-нибудь праздничное застолье, э, все говорят тосты на казахском языке. Ну, например, Рашиду тоже хочется, но он говорит, можно я на русском. Но ты тоже на
1: русском, что ты сразу...
0: Ну, я хорошо говорю по-казахски.
1: Но не надо. У тебя тоже авария случается. Бывает, да. Ну, честно, да, бывает у меня такое. Ну, вообще хорошая идея вот в это время, когда птицы поют, почки распускаются, начинать что-то новое, да? И, как говорил Шушин, шире шаг, маэстро.
0: Знаешь, ведь все-таки казахский язык тоже очень красивый. Недавно я смотрела, как Евгений Чеботков в интервью Юрию Дудю сказал, что казахский очень энергичный, заряженный язык, эмоциональный и вообще очень крутой. И я очень люблю слушать казахские песни, потому что порой мне кажется, что в казахском языке одним или двумя словами выражают глубокие мысли, свои эмоции. И прям я иногда прям в шоке просто от того, как можно красиво выразить свои мысли на казахском языке.
1: Знаешь, мне кажется, он больше вот по эмоциональности вот прям реально прав. Mm-hmm. Потому что мне кажется, что казахский язык чем-то э, похож на итальянский. Э, казахи, они даже разговаривают так же, как, как итальянцы. Я сразу вспоминаю свою бабушку, там маму, да и тебя, то самое. Ну да,
0: мне кажется, мы так эмоционально что-то доносим.
1: Ну да, вот, ну типа, сколько раз я тебе говорила, мой руки после улицы. И... Она
0: поржуха, он да так. Да.
1: И вообще всегда, даже если коронавирус, в любом случае мой. И как бы слышите, нотки итальянские, они схожи с казахским. Попробуй на казахском. Что-нибудь сказать? Да, вот так же.
0: Я даже не знаю. и там саган. Триде. Ну, примерно так. Ну, в общем много есть плюсов, мне кажется, от обучения казахскому языку, и э, мне хочется, чтобы наш ребенок э, знал оба языка, и русский, и казахский, и еще английский, и французский. Вообще нет ничего плохого, чтобы э, изучать э, другие языки и хорошо знать
1: свой. Ну да, я не против. Просто, понимаешь, как бы я выучил казахский язык, и сейчас у меня абсолютно нет времени на то, чтобы его улучшать. И, по сути, я я знаю его, понимаю, разговариваю немного. И даже говорят, входящий бар и исходящий жёг.
0: Это, мне кажется, очень точное предложение. Ну, давай все тогда вопросы зададим специалисту, может быть, она расскажет нам, поделится какими-то полезными советами с нами и с нашими слушателями о том, как легко выучить казахский язык. Поэтому с нами на связи филолог, автор методики интенсивное изучение казахского языка для взрослых Саулей Шудабаева.
1: Здравствуйте, Савли Муратовна. Сегодня мы, в общем, с моей супругой решили подучить казахский язык и вообще узнать, как это можно сделать уже вместе с семьей. А жар, конечно, она получше знает, да?
0: Да, я я понимаю и, в принципе, неплохо говорю. А вот ты.
1: Нет, я понимаю. Ну, ты
0: понимаешь, но не разговариваешь.
1: Нет, я тоже говорю. Ну, не совсем хорошо. Скажите, какие-нибудь советы есть? Именно, может, у вас семьи учатся тоже?
2: Добрый день. Огромное спасибо вам за приглашение. Да, это, это очень частая практика, когда обращаются семейные пары и вполне себе успешно обучаются.
1: Угу. А какие вопросы они задают обычно?
2: Ну, первый вопрос, получится ли у нас. Это самый первый вопрос. Далее спрашивают, а как я в своем плотном графике, смогу ли я найти время? И есть ли опыт у вас? Вопросы ровно те, которые задали вы сейчас. Угу. Мы очень сильно заняты, но есть желание, есть понимание, что нужно какой вы вариант можете предложить? Вот этот частый вопрос.
1: Это действительно, у нас <смех> в этом плотном графике не, не находится времени. Вот даже ребенка сегодня еще не успели отвести к няне.
2: <смех> Знаете, Рашид, на самом деле все решаемо. В принципе, нет каких-то задач, непосильных, и если задаться целью, в принципе, задаться целью, понять, что это нужно, тогда выход, тогда выход будет. В первую очередь, конечно, мы с вами должны определить вашу цель. Зачем вам язык? если можно озвучьте а жарвы и Рашид, вы?
0: Ну мне в принципе я я ну, наверное что с детства я знаю казахский язык у нас в семье разговаривают в принципе у меня такого вопроса не стоит. Но у нас допустим сейчас растет маленький ребенок да с которым больше мы разговариваем по русски. Но хотелось бы чтобы он был там скажем двуязычным. И мне бы хотелось чтобы мы в семье говорили оба по казахски хоть иногда чтобы он все равно знал этот язык, потому что все-таки это родной наш язык. Расшит, у вас какая цель?
1: Ну, в целом, я ведь медийная личность, и мне порой там приходится. Люди спрашивают у меня вопросы на казахском языке, вот, и тоже хочется отвечать на казахском легко.
2: То есть вы понимаете, что владение языком, ну, так скажем, расширит зону, там, вашу зону, да, и в плане воспитания ребенка, и в плане там, того же конкурентного преимущества, да? Да, да, да. Все верно. А, смотрите, давайте начнем с ребенка. Во-первых, у вас совершенно нормальная, здоровая желание дать ребенку а, а родной язык, Б еще один, чтобы, чтобы он был как минимум билингвистом, да, чтобы он владел в совершенстве и русским, и казахским. Конечно, в перспективе ваш ребенок будет и владеть английским. Смотрите, вот в русском языке есть такое выражение ⁇ родной язык ⁇ а в казахском языке есть выражение ⁇ анатоля ⁇ Вот если бы Рашид, ваша семья, допустим, вы были бы бурятами, были бы французами, были бы, я не знаю, там, португальцами, а а жар, допустим, была бы вот... А говорила бы на каком-то языке, то ребенок в любом случае заговорил бы на языке, на языке матери. Понятно, что мама не одна дома да, находится, и есть еще и папа. И поэтому совершенно вот вы интуитивно правильно выбрали путь сформировать язык, у ребенка могут только родители. Большое заблуждение надеяться, что садик и школа даст язык. Нет, язык формируется дома. В школе и в садике он, ну, так скажем, развивается, укрепляется. В первую очередь, нужно начать разговаривать друг с другом. Я, так понимаю, у вас друг с другом ведь нет, так скажем, вы не стесняетесь друг друга, и в том объеме, mm-hmm. который вы уже чем каким владеете, вот в этом объеме нужно уже начинать, потому что для ребенка на самом деле он, и вашему малышу, сколько?
0: Ему два года.
2: Два годика. Вот знаете, допустим, даже в пять лет ребенок, говоря на, ну, на двух языках, он на самом деле не различает, он даже не понимает, что это разные языки. Mm-hmm. И если вы фоном создадите вот, языковой фон, то ребенок будет именно этот фон впитывать. Это самый главный, самый мощный способ: специально говорить с ребенком не получится, потому что, ну, как правило, мы забываем что-то делать специально. Ребенок э, это следствие, ну, так скажем, язык ребенка. А вот вы друг на друга глядя с удовольствием, с убытками, не боясь, потому что, мне кажется, вот вы так точно друг другу являетесь самой лояльной аудиторией. Поэтому вот начинаем.
1: Это, это же ведь одна из основных проблем, да, о которых все говорят, потому что они не знают, с кем поговорить там на казахском языке.
2: Да, 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 совершенно верно. А у вас уникальный случай. Два человека, которые нацелены вот конкретно на одну цель. А вы в этом плане единомышленники. И ко мне приходит, допустим, женщина, которая говорит, «Я говорю, а муж хихикает». Представьте себе, такая ситуация бывает. И мужчина говорит, «Я говорю, о а мои домашние хихикают». Просто даже глазами хихикают. Кстати, себе, как это психологически, казалось бы, люди уже улыбаются, но психологически это очень сильно подкашивает человека. Поэтому э, семья, она она на той семье, что это опора в первую очередь, а во вторую – это поддержка. Поэтому вот, ну, я думаю, что ваш вопрос, вопрос вашего ребенка, вы уже сейчас понимаете, что вы решили, правда?
0: Савляя, а вот как вы думаете, вот э, этот вопрос, вот хихихиканье, да, он касается в основном вот именно почему-то казахского языка. Вот когда изучаешь английский, да, неправильно произносишь, как-то вот, ну, бывает, что как бы никто не реагирует. А вот именно вот э, почему-то наши казахстанцы стали все чаще жаловаться, те, которые собираются изучать язык, что над ними там смеются из-за акцента там. Почему, как вы думаете, это именно вот у нас происходит?
2: Ажар, знаете, вот это я слышу от всех. Когда конкретно спрашиваю в, над вами в вашей жизни хотя бы раз кто-то смеялся, знаете, процентов 70 говорят ни разу. Ну, просто я боюсь, что похихикают. А 30% mm-hmm. действительно говорят, что либо ругают, либо как-то осмеивают. Ну, реакция в любом случае есть. Человек это прям видит, слышит прям. А знаете, все мы знаем Дмитрия Петрова, полиглота, знаете его, да? Так вот, он в одном из э, интервью, по-моему, и, э, интервью брал на кана- канал Барейка, есть у нас, да, такой журналист, так вот он э, говорил, что такая ситуация на самом деле складывается не только э, вот, с Казахским, и в Казахстане. Такая ситуация складывается у народов часто, которые в прошлом были кочевниками. Я когда это услышала, на самом деле подумала: да, действительно, оно, скорее всего, это так. Но ну, даже я, вот, казалось бы, 20 лет вот на этом поле и очень сильно удивилась. Так вот, Петров сказал, что если, допустим, люди, которые жили, так скажем, и вели оседлый образ жизни, у них была своя какая-то, ну, своя территория. Кочевые племена, по сути, кочевали по одной и той же территории. И когда, допустим, там одно племя воевало с другим племенем, то, по большому счету на одном поле смешивались, так скажем, два народа, два племени. Так вот, чтобы так скажем, противники не услышали, не поняли нас, должен был быть свой язык. И Петров говорит, что вот одна из причин, вот как вот лингвисты, историки говорят, что не дать, вот не выдать свой секретный язык. Это где-то на уровне где-то генетики, это где-то очень глубоко. Люди, когда так делают, совершенно не осознают, почему. Mm, когда я услышала интересно. вот это мнение, мне показалось, что в этом есть какое-то зерно. Как вы думаете? <салис> может быть. Вот, может быть, на самом деле. Mm-hmm. Я подумала, у мне меня, меня все очень часто об этом я слышу. А теперь это одна история. А теперь, если мы вот к современной истории да, перейдем, мы же понимаем, что у человека, у каждого человека всегда есть настроение. Mm-hmm. Оно хорошее, оно плохое. Человек утром вышел, не знаю, споткнулся, у него настроение испортилось. И мы всегда транслируем в мир свое настроение. И вот, представьте себе, допустим, раз вы идете, вы набрали там свои четыре фразы, немножко волнуетесь, но вы говорите: все, все, я могу, я сейчас скажу. И вот вы натыкаетесь на такого человека, который ну, так скажем, образно говоря, у которого живот болит. И э, он реагирует, он реагирует во-первых, не на вас, он э, свое, выказывает вам свое настроение. Потому что, по большому счету, если разобраться, то вот смотрите, вот вы сейчас со мной разговариваете, вот вы о ком сейчас думаете? Вот.
1: Мы переживаем, что ребенок наш вот рядом кричит и что это мешает.
2: Да, Рашид, совершенно верно. Вы о себе думаете, а Жар, ваша супруга, прямо сейчас о себе думает. И я сейчас сижу и о себе думаю. 99% времени <с люди думают о себе. Так вот, а теперь давайте развернем эту историю более шире посмотрим. Если мы все люди думаем о себе, то почему мы же думаем, что о нас кто-то думает? Точно. Вот, знаете, это, знаете, это вот мне 46 лет. Ну, давно я училась в университете, я до сих пор помню историю, когда я шла с университета, и у меня юбка заморалась, я куда-то, не знаю, короче, юбка у меня была длинная и заморалась. Я помню вот этот путь от университета до дома, мне кажется, я каждый шаг помню, потому что мне так было стыдно, мне казалось, даже машины останавливались и смотрели на юбку.
1: Ну, так же и происходит на самом деле? Вот в случае с казахским языком особенно внимание к тебе привлекается, когда ты начинаешь, акцент там у тебя появляется. А тут, а когда тост вообще, там все слушают тебя и ждут, что ты скажешь.
2: А, ну, тост, знаете, тост — это другая история. Сейчас, давайте вот сейчас вот по поводу стеснения. Угу. Это вот то, что мы немножко преувеличиваем реакцию людей на нас. Это, да, это второй фактор. А еще третий фактор. Ребята, не нужно забывать, не нужно забывать что в целом, конечно, 99% процентов людей нормальные и адекватные. Но есть один процент просто неадекватных людей. И всегда слушателям я предлагаю, как, знаете, как в нашей Раше, понять и простить. Ну вот он такой. Ну вот он такой злой и недолюбленный. И вот он всех кусает и реагирует на всех. Но вы-то, вы же учите язык, и вы же понимаете, что это практика. Ну да, сказал он, ну хорошо, и забыли. То есть, вот это это не является проблемой э, до тех пор, с тех пор, вернее, это не проблема тогда, когда мы не делаем с этого проблему.
0: Мне кажется, это отличный совет не только в изучении казахского языка, а вообще по жизни.
2: Ну, в принципе, вот про юбку. Я сама до сих пор этим случаем пользуюсь, почему я эту юбку до сих пор помню. А, вот Рашид вот... вы спросили mm-hmm. про такты, да?
1: Mm-hmm. да? Да, да, да. Вот, а, а как вот на самом деле я могу купить хлеб на казахском языке, взять, там, не знаю, взять книгу в библиотеке. Это, это все легко и там с женой немножко поговорить. Но когда дело доходит до больших длинных текстов, mm-hmm. тогда уже, в общем, вот все уже.
2: Здесь тоже все очень просто. На самом деле, не незнание языка, иногда мы, мы немножко неправильно воспринимаем. Дело в том, что язык – это обыкновенная дисциплина, такая же, как черчение, ну, алгебра, геометрия, тригонометрия, тот же навык вождения автомобилем. И очень сильно язык похож на спорт. И вот когда мы понимаем, что, допустим, нам вы решили получить права и сесть за руль автомобиля, мы с вами четко понимаем, что это то, что я не знаю. Значит, я должен просто это узнать. Я должен узнать и потренироваться. Много достаточно, чтобы ну, так, быть на дороге, не приносить, чтобы от меня никакая опасность не, не исходила от того для, да, будучи, допустим, учи, как участник дорожного движения, чтобы никто от меня не пострадал. Та же самая история с языком. Когда мы понимаем, что вот это мы просто не знаем, мы должны просто этому научиться. Вот, это один элемент. Второй элемент. А тосты относятся к, к разряду публичных выступлений. Вы, вот вы по, по профессии журналисты, у вас этого страха уже нет, потому что вас на журфаке обучали этому. И, и вы уже в практике перешли этот барьер вот, как бы, публичных выступлений, запись на видео, вам это уже не страшно на самом деле. Вот та же самая история. Э, этот страх ушел, так скажем, с практикой. Потому что когда в, в тосты на... Знаете, это особый, наверное, запрос э, у людей, тосты на казахском языке. Здесь сходятся два страха. Первое – это страх публичных выступлений, и второе – это незнание языка. А выступать нужно. Что делать? Что очень просто. Вы составляете текст, иногда с помощью специалиста, Составляете текст, потом этот текст сначала вы его прочитываете, ну, хорошо, если это где-то как минимум за недельку, прочитываете как минимум 30-40 раз, так, чтобы вы этот текст спокойно читали. Не надо сначала его учить, просто читали. Потом вы этот текст выучиваете, читаете, ну, вот, учите как стихотворение, mm-hmm. вот. А потом этот текст вы сдаете несколько раз кому-то. Есть такой принцип самурая. Самурай, почему, почему самураи а, непобедимые? потому что они умирают до боя. Слышали, да, вот в смысле такие притчи, историю про самурая? Вот, расскажу такую маленькую историю. Ко мне обратилась семья э, с Нурсултана. Выдавали они дочку замуж. Они сами с Петропавловска. Закон, э, знаете, закон полностью никто не отменял. Очень часто девочка с Петропавловска выходит замуж за парня с Чемкента. <смех> <Вот>. <смех> это, это реальная история. Угу. А, ну, я без фамилии могу имена назвать, но без, фами- без фамилии. Это угу. Гульнара и Мара Пара. Они сказали, нам нужны... Соли Маратовна, мы вас нашли, помогите, мы готовы пройти курс, сколько месяц, два, три. Нам нужно провести свадьбу. Во-первых, сначала они занимались вместе. Во время первых двух занятий они поругались в прямом эфире. Потом я их рассадила, и они стали заниматься отдельно. Вот это, знаете, это как в классе, это как в классе, более активный, знаете, давлеет нам более пассивным, и Гульнар успевала и у себя в тетради проверить, и у него, и успевала поругать. Это классика, на самом деле. И теперь, когда они, значит, в разное время выходили, я сказала: все, не занимаемся соцопросом, ни у кого ничего не спрашиваете. У вас есть специальный человек Саулю Саули Муратовна. Все. Единственный человек, с кем вы контактируете, это я. Uh-huh. Вот. Теперь прошли нормально все курсы. Мы с Маратом. Со- с- у меня проблем не было. С Маратом мы составили тексты. Он составил свои четыре тоста. Потому что чтобы это было естественно, чтобы это его мысли были, чтобы это было естественно. Мы с ним составили четыре его тоста. Потом он их отчитал, потом он их выучил. И мы, ребята, с ними договорились, мы с Маратом договорились, что в течение 10 дней он будет мне сдавать эти тексты. Прямо по телефону. Первый день, когда он позвонил, он взял три дня выучить. Когда первый день позвонил, он вот эти тосты сдавал минут 40. Читал, мычал, спотыкался. Каждый день мы с ним договорились. Где-то на пятый день сказал, но я себя прекрасно чувствую, все можно, ему позвонить не буду». «Марат, договор есть договор». И знаете, вот потом, когда на десятый раз он позвонил, я хочу сказать, что, ну, не знаю, ну, наверное, минут 6-7 это занялось в целом, потому что он же говорил текст, ну, так вот, с точ, с толком, с чувством, с расстановкой, это четыре больших тоста. И потом, когда, конечно, я этим... Эта семейная пара их попросила отзвониться, связаться со мной после свадьбы, потому что я тоже не спала. Марат сказал, что это одна из моих побед больших, поблагодарил, и он сказал, что один друг сказал фразу, которая взорвала ему мозг. Он сказал, Марата, я не знала, что ты говоришь по-казахски. Он говорит, когда он это, я слышал", он говорит, я чуть не запрыгал. Вот. И, конечно, да. я у него спрашивала, когда прошел страх. Он говорит, это на, на, на шестой, на седьмой раз прошел страх. Я, если честно, вот я уже задолбался бояться. И вот прошел. Вот этот, когда, вот это, как сказать, то, что самурай с собой проделает, он умирает до боя. Вот, так скажем, Марат отбоялся и умер до выступления. Вот здесь, вот... И нужно обязательно сдать. Именно сдать. Ровно поэтому в мире есть такое понятие, как генеральная репетиция. Одна из причин, чтобы артисты, так скажем, отбоялись, уже отпереволновались. И уже когда на сам настоящий концерт уже, это, как знаете это уже на, вот, просто нужно отработать и все
0: а оставлю вот последний вопрос да, вот, а какая вот есть такая вот методика да, чтобы э, изучать казахский язык вот, кто то говорит песни слушать кто то говорит там читать кто то говорит э, вот, самостоятельно кто хочет заниматься вот, какой есть способ вот, как улучшить свои знания казахского языка
2: давайте из того что если у человека есть какая то база то то что мы называем самостоятельно и Человек понимает, и немножко говорит, но если не говорит в полном объеме, в желаемом объеме. Во-первых, это практика на улице, но вот то, что уже есть, нужно практиковать, и на улице это будет укрепляться. Человек будет, ну, как скажем, укрепляться в понимании, что он вот этот объем знает и он будет ну, более уверенный. Но практика на улице она не развивает, потому что человек говорит только то, что может, и понимает ровно этот же объем, ровно этот уровень. Что-то сложнее человек просто мозг не считает. Поэтому два, э, еще два, два, так, две операции нужно с собой проделать. Uh-huh. Это просмотр видео. Просмотр видео вот как урок. Прям вот 40 недель. Это вот как uh-huh. задание себе ежедневно минимум 20-30 минут смотреть видео. Причем видео разной тематики, разной плотности. И желательно смотреть ток-шоу на казахском. Потому что мы с вами понимаем, что, допустим, вот вы дикторы, вы читаете готовый текст. Допустим, в кино или в театре люди а, также это заготовленные тексты. То есть это не, так скажем, отчасти неестественная для конкретного этого человека неестественная его, так скажем, речь. Автошоу люди прям проявляются во всей своей красе. Именно mm-hmm. шоу вот очень сильный тренажер. Это во-первых. И чтение, именно чтение развивает язык, потому что вы там видите. Глазами видите новые структуры и новые слова. И потом мы читаем, читаем, понятно, что медленнее читаем. Если, допустим, при просмотре видео мозг не считает какие-то новые слова, то, вы знаете, так так, в воздухе белые пятна будут. Но человек просто контекст же понимает и в целом понятно. То вот эти текстов, этих пятен нет. Человек глазами видит какие-то непонятные структуры. Очень важный момент. Вот для такого такого формата обучения — позволить себе первые 10-20 дней не понимать. Не понимать. Просто читать, читать, слушать, читать. Потому что если вы раньше не читали по-казахски и не смотрели видео на казахском, будь вы там 7 пяде во лбу, для, для, для мозга это совершенно... Ну, это непонятная информация, а так скажем, неестественная. Так вот сначала мозг нужно приучить вот к этой мелодии, то есть чтобы мозг перестал пугаться. И когда вы, вы Можно сделать, знаете, такое, такой эксперимент, просматривать одно и то же видео и читать один и тот же текст, прямо на протяжении там, 5-6 дней, и вы, и вы прям почувствуете, что в первый день было понятно на 20%, а этот же текст, либо это видео, через на седьмой день будет понятно на 70%. Интересно. Потому что вот так мозг работает, надо язык учиться только в удовольствии, никакого стресса нельзя себе дополнительный стресс. Наш мозг очень простой, он просто закрывается. Вы можете часами сидеть заниматься, а мозг говорит, не-не-не, я страшно, я пошел. Вот. А если а, а это бывает человек, который немножко понимает, но не говорит, то в этом случае либо немножко, либо не понимает вообще. То таким людям самостоятельно учиться как бы особо толку лет, У-у-у. по одной простой причине, человек себе не может объяснить того, что он не понимает. Просто может, элементарно, быть, допустим, я не могу объяснить, как, как двигается автомобиль, если я не знаю, вот, как бы, вот устройство автомобиля. Для... За этим нужно, конечно, к специалисту. Базу языка закладывает, конечно, специалист, а развивать дальше человек самостоятельно.
1: Все, Кобка, Бахмет, Сазге, тоже все заговорить. там
2: Тамаша, я, во-первых, огромное спасибо за обращение. Я буду очень рада, если я смогла быть вам полезной. Спасибо вам большое. Спасибо. Да, вам и вам
1: нашим спасибо. слушателям. Спасибо большое. Я плюс ты из алматы. Ну что, теперь будем говорить только на казахском языке. Может быть, и подкаст этот запишу на казахском.
0: Может, может быть. Все может быть. Может быть, уже если ты выучишь язык, и я поднатаскаюсь, то будет выходить мен Хусусен. Алматы Дан.
1: В любом случае, мы будем продолжать. У нас еще много разных тем о том, как получать э, гранты семьи для того, чтобы открывать свой бизнес, вакцинация, да, и многое другое Обо, обо всем этом в следующих.
0: Давайте, до встречи.
1: Я плюс ты
2: из Алматы.